0: Emilia, vi får ju väldigt mycket frågor om investeringar i garderoben. Ja, det får vi, alltså vi får ju alltid det. Vi ah. blir stoppade på gatan. <laughs> vilket vi älskar. I livet och här i vår Säkerstil-bubbla. Eh, och det är ju liksom det som Säkerstil handlar om, att göra genomtänkta smarta val. Och tillsammans med Avanza så ska vi nu ta detta ett steg längre och prata säkerstil ekonomi. Oh. Äntligen! Så kul! Ser det är väldigt roligt. Alltså vad gäller helt enkelt sparande, bra, kloka, smarta investeringar men också om kvinnliga superinvesterare. Mm. Och nog för att vi är två eh, entreprenörer som jobbar häcken av oss dygnet <laughs> runt lite till, men då, då är det liksom inte oss själva vad du pratar om.
1: Nej, jag tänker att du nu tänker så här att det här ska bli vår, vår nya grej, vi ska kalla oss själva för kvinnliga superinvesterare. Eh, men, men det är inte riktigt där vi är ännu. I alla fall inte om man då liksom lyssnar till Avanza, för det här är någonting som de verkligen använder sig av som en term, och vilket vi tycker är skitcoolt. Eh, det handlar egentligen om att, liksom, att kvinnor inte kan investera. Påståendet om att kvinnor inte kan Investera, det är ju en myt. Mm. Och den vill vi, och förstås Avanza, slå hål på en gång för alla.
0: Gladligen. För det finns statistik på att det är nämligen så att kvinnorna rockar på börsen. Mm. Alltså förra året presenterade ju Avanza att kvinnor investerade dubbelt så bra som män under 2021 sett till medianavkastning. Ja alltså 10% för kvinnor jämfört med 4% för män. Ja äh, men det är så coolt faktiskt. Och det finns ju så mycket mer att hämta där det.
1: Och en kvinnlig superinvesterare är de som har fått högst avkastning men till en relativt låg risk. Ja. Och det här tänker jag, det här kan alla bli. Alla kan bli superinvesterare. Det gäller att få en skjuts på vägen och få liksom en, en kick i rätt riktning.
0: Ja och jag känner i för sig nu att vi brukar slänga oss med modebegrepp i säker stil och det är inte alltid vi slänger oss med begrepp som medianavkastningen. Nej. Så kanske redan här ska vi faktiskt bjuda in våran specialgäst som alltså kommer ge oss svar på vad är indexfonder, hur ska man tänka när det gäller sparandet hur ska man tänka när det gäller stilinvesteringar vi kommer ju fråga Felicia Schön från Avanza som alltså är expert och ekonom även om modinvesteringar mm, har, du, har du briefat?
1: jag har inte gjort det men jag tänker att Felicia, Felicia har svar på allt <laughs>
0: Ja, och jag är också nyfiken på så här, hur mycket behöver man spara för att det ska vara lönt. Hur många aktier ska man ha? Mm. Hur, hur funkar detta? Jag må vara entreprenör själv och ha hyfsat koll. Men jag måste villigt erkänna att det är också väldigt mycket, kanske lite dumma frågor som jag ser mycket framåt att få ställa. Men vet du vad, det finns
1: inga dumma frågor när det kommer till ekonomi. Tack, det Emilia. har jag plockat upp sedan barns ben. Och vi kommer ju reda ut så mycket nu och vi har ett frågebatteri från båda. Både oss själva men även från våra grymma lyssnare. Så ja, att säga, det jag tycker, ljudfrågor. Ja, så kul. Så jag tycker jag bara att du kör vi. Välkommen
0: Felicia. Ska hon få lite kaffe först kanske? Det är bra. Felicia Sjön, varmt välkommen hit. Hur många koppar kaffe per dag ungefär? Vad har du för kaffeekonomi?
2: Tre koppar hittills idag.
0: <laughs> det är bra. Det är bra. Ja, eller vad säger du Emilia? Alltså, jag tycker det är imponerande faktiskt. Ja, klockan är ja. elva. Ja,
2: ja men nu är, det, nu är det nog för dagen dock.
0: Ja, ah, okay. Man kan köra
2: mina på förmiddagen
1: och sen är
0: jag klar. Ja, ah, mm. en god kaffeinvestering där på förmiddagen som ger utdelning resten Exakt. av dagen. <laughs> ja, L -l -l
1: Långsiktig
0: kaffeinvestering. Ja, det är perfekt, mycket, det vi. fick det till ja. Ja, men Tack, Felicia. Alltså, vi är så glada att du är här. Vi har fått otroligt mycket frågor eh, kring detta ämne som engagerade eh, i princip lika mycket som en handväsklansering eller en viktig handväskfråga. Och det är en komplimang, måste jag säga. Ja, det är ju superkul. Ja, väldigt, väldigt roligt. Jag
1: måste också säga att jag är så glad när jag läser statistiken över att kvinnor är så grymma på börsen. Alltså, det... Är...
2: Det är den bästa statistiken som jag någonsin har liksom tagit del av. Ja. För det gör ju att man verkligen kan peppa så här, vi kan det här. Ja. Vi kan det till och med bättre.
1: Det är så nu. bra. Alltså ja. kan, vi, kan vi bara landa ändå i det? Hur kommer det sig, tror du ändå, att kvinnor liksom är bättre än att investera?
2: Ja, men det är ju för att vi är lite mer eftertänksamma. Mm. Det har ändå visat sig... På börsen då. Det är ju så att kvinnor investerar lite mer i fonder- än vad män gör. Män väljer gärna aktier i högre utsträckning. Men också det att vi är mer regelbundna- så nu vet vi månadsbara mer- och eh, inte liksom ska logga in varje dag- och hålla på att tajma börsen- utan snarare liksom- vi gör det vi ska och sen låter vi det vara. Och det blir bäst så liksom. Vi är lite självsäker helt enkelt. Ah, själv... Eller? Vi kan väl säga att kvinnor har lite dåligt självförtroende. Okay. Mm. Men däremot att vi- när vi väl kommer in så gör vi väldigt bra val. Mm,
0: så ah, kul. Okej, men behöver kvinnor vara lite mer liksom aggressiva där då, Eller våga lite mer?
2: Alltså det de behöver göra är ju att ta steget från sparkonto till att överhuvudtaget investera. Mm. Men när de väl gör det så, så, så visar det ju sig ändå att den strategin att till exempel välja fonder i hög utsträckning är ganska bra om man kollar på avkastningen då, som är ju det vi, vi pratar om när man pratar om att vi investerar bättre, att vi får mm. högre... Det vill säga, våra pengar växer mer.
0: Och, och nu är vi så här på fonder och avkastning och sånt mm. redan. Och då ja. tänker jag så här, nu backar vi lite grann. Förlåt. Eh, nej, det är inte förlåt. Men däremot så tycker jag bara så här, om vi bara tar det från början. För att det var faktiskt en återkommande fråga. Så här, man tar det från början. Jag har laddat ner Avanza-appen, fine. Mm. Vad gör jag nu? Man börjar med att starta ett konto, mm. och där får man ju någonstans tänka så här, vad
2: är det jag vill göra? Vill jag investera så är det ju antingen ett investeringssparkonto eller ett aktiefondkonto. Och investeringssparkonto är det som allra flest väljer, det är den populäraste kontoformen. Och det som är så bra med det är ju att man inte behöver tänka på skatten. Mm. Det är bara löser lösa sig själv liksom. Vill man däremot liksom spara kortsiktigt så kan man ju också öppna ett sparkonto, alltså ett helt vanligt sparkonto, men då att man får en bra ränta på det. Så det är det första man gör. Sen tycker jag att man kan sätta in en slant, och det gör man ju enkelt via liksom Swish till exempel. Ehm, och där borde ju också lite på så här. vill man smygbörja med aktier så tycker jag att man ska börja med ganska små summor till att börja med så att man liksom kan lära sig fram. Men däremot om man istället bara liksom vill investera för att få pengarna att växa utan att egentligen göra så mycket så är ju fonder ett superbra alternativ. Mm. och då kan man sätta in pengar- och så kan man sätta upp ett månadssparande på autodjur- eller så kan man köpa fond bara en gång. Det, mm. det gör man liksom helt som man vill.
0: Och vad kan ett sånt månadssparande vara då? För att säga att man, man har sitt jobb, man har livet- man har inte jättemycket tid, man tänker så här- det ska ändå lönas, jag menar nu försöker sätta mig in i detta lite grann. Eh, vad, vad kan det vara då för att det ska liksom bli någonting?
2: Alltså man kan, i våra avancerade egna fonder- så kan man spara en krona i månaden om man så vill. Ah. Sen... Tar det tar ju då väldigt lång tid innan det blir någonting av det. Men, Med tanke
0: på att jag såg att de här målen att se ganska högt var att man vill bli miljonär. Precis. Då blir det ju ja. kanske lite mer.
2: Alltså i snitt så brukar våra kunder spara ungefär 2500 kronor i månaden. Okay. Eh, via månadspar. Eh, och då är det ju så att, att männen sparar lite mer än vad vi gör. Jag tänkte
1: vi säga det. Mm. <laughs>
2: Typiskt. Alltså de ligger ju på ungefär 2800 och kvinnorna ligger på ungefär 2000.
1: Mm.
2: Så det är ju ändå liksom ett så kallat spargap där att männen liksom, de ligger lite... Lite oss, här,
1: här tänker jag också bara, lite, förlåt Ebba, men ja. lite generellt tänker jag då- jag som också eh, jobbar kanske med annan typ av investeringar i bolag och så vidare. Mm. Här möter jag väldigt mycket kvinnor och den diskussionen bland kvinnliga investerare- eh, överlag är just att kvinnor inte vågar ta risker på samma mm. sätt som män. Och det är väl lite ett bevis då kanske att man inte vill lägga en för stor summa heller- utan man börjar lite mindre och lägre.
2: Ja, och jag, och jag tror också som sagt att det är så att eh, många kvinnor- Håller sig tyvärr till sparkontot för att man tycker att det är läskigt med mm. börsen. Också kanske för att man bara förknippar börsen med just aktier. Men det är ju så att fonder är ju också en aktieexponering. Som gör att man liksom köper massa, massa aktier i en och samma fond. Alltså det är det en fond det är. En mm. fond är massa, massa aktier. Och det gör ju att man bara liksom kan låta det gå och behöver inte göra så mycket med det. Nej.
0: Så för den som har lite sämre koll då, så skulle jag egentligen säga att en fond kan vara en bra början. Verkligen. Mm. Alltså
2: det är egentligen det enda man behöver. Och särskilt då om man inte är speciellt intresserad.
1: En grej som jag tycker är bra, Eva, du var inne på det, det är just det här med sparmål. Ja. Vi gillar ju sextil väldigt mycket, att ha konkreta mål. Man sätter upp det här, vi brukar prata om att ska man köpa den där handväskan, då kanske man ska göra det när man liksom har... Åstadkommit någonting, en dröm. Mm, att man liksom mm. har någonting som ser framåt. Eh, och här tycker jag ändå att det är ett bra sätt att komma igång när man klickar in på och, och ser. Eh, och, ser då hur andra sparar. Vi ja. gillar ju att jämföra med andra, och det känns lite tryckt när man vet så här, hur gör andra eh, just konkret när det kommer till sparande. Du var inne på det att miljonär är ganska högt upp, men här är liksom pensionen, miljonär, buffert, barnsparande, och framtiden är det om jag bara söker på kvinna 41-50, som
0: mm. ändå täcker in både dig och mig. Och vad tänker vi som sitter här då, i eh, Emilia, jag, kvinna 41-50. Mm. Eh, vad kan du säga om oss? Hur är den typiska?
2: Ja, men du var ju inne här på det här med sparmål. Och pensionen är det sparmål som är allra vanligast i den här åldern. Vilket jag egentligen inte tycker är så konstigt. Även om jag tycker att det är liksom lite tråkigt. Typiskt oss kvinnor att alltid spara till liksom, pensionen och inte till miljonen. Nej. För det är också en sån skillnad vi kan se att männen tenderar ju att ha miljonär som sparmål. Medan kvinnor har pensionär.
1: Ja, jag vet det är Jag tittade faktiskt nu. Mm. nu. Nu switchar det till män. Mm. Och då är det alltså miljonär som är nummer ett. Exakt. Och, och. sen är
2: det mycket blir ekonomiskt liksom, oberoende som människorna också sparar till. Men i alla fall, det är pensionen och sen är det miljonär på andra plats. Och sen då till buffet barnspar och framtiden. Så det, det är liksom inga konstigheter egentligen förutom då att jag hade önskat att
0: det ser ut på andra hållet. Hur kommer barnspar upp om man jämför med männen?
2: Det är faktiskt ganska lika. Och det, det, i det, det är glädje med. Det är inga stora skillnader där. Män sparar också till sina barn, superbra. Men de sparar ungefär 2000 kronor i månaden. De har ungefär 244 000 i genomsnittligt kapital, det vill säga hur mycket sparande de har samlat. Och de har ungefär fem aktier i sin portfölj. Och eh, om man kollar på de populäraste aktierna så är det Investor, som ju är eh, Sveriges mest ägda aktier. Det är ett investmentbolag. Sen har vi SBB. Vi behöver inte säga så mycket mer om det. Volvo, H&M och Kinnevik,
0: Aha. som
2: är på liksom topplistan.
0: Alltså, vi har fått ljudfrågor också. Ska vi inte
2: riva av Ja, här? Jo, det låter bra. Hej,
3: eh, Linnea heter jag. Jag har en fråga till dig främst, Emilia. Där jag undrar, eh, du pratar ofta om investeringar inom modebranschen som du gör. Finns det tips för oss om man vill investera som en vanlig person om man säger så? Vad kan man tänka på då? Det vore spännande att veta. Fast eh, jag får tacka för en härlig och inspirerande
1: podd. Hej! Ja, men så såklart vi har fått in ett gäng ljudfrågor och det är vi otroligt glada över. Jag tror att den här eh, lyssnaren hon syftar nog på att jag då investerar i, i bolag. Och det gör jag via mina egna bolag eh, där jag har satt upp en struktur för det. Så det är ju lite en annan grej än att kanske investera i modeföretag på börsen. Eh, men vi har faktiskt fått kopplat till just den här frågan också. En tillfråga. så jag av den mm. i samma vecka. det är kul att det här engagerar. Mm. Hej säkerstil. Stil. Jag funderar på att satsa lite på aktier och investeringar. Och jag tänker då spontant kanske att man skulle satsa på någonting som man kan och något som man intresserar sig
3: för. Och jag älskar ju både stil och mode Och för ni då skulle kunna tipsa mig om några aktier som jag kan satsa på. Jag, jag vet ju H&M förstås.
0: Men har ni några fler
2: tips? Tack så mycket.
1: Hej. Kul. Kul. Felicia, vad, vad tänker du?
2: Alltså spontant tänker jag att det är en jättebra idé att börja med det som man tycker är roligt. För det gör ju precis det att man tycker att det är roligt, intressant och att man kanske också förstår bolaget, vilket är ganska ändå viktigt när man investerar i aktier. Dock kommer jag komma här med en liten brasklapp som den ekonom jag är. Att, <laughs> eh, bara för att man själv är intresserad av det betyder ju inte det att det finns någon garanti för att det är lönsamt. Eh, och när det kommer till att börja med aktier så tycker jag att det är jättebra att börja med det man är intresserad av, men att man ska tänka på att liksom inte satsa allt man har utan liksom börja med mindre summor för att förstå hur det fungerar. Men jag ska, jag ska komma med några förslag. Mm. Eh, för att vi har ju en modekategori på avanza.se om man vill liksom kika lite på vad det finns för typ av aktier.
1: Och söker man då på eh, specifikt mode när man kliver in på... Eller, eller på säker stil. Alltså. <laughs> Går det? Alltså,
2: det hade varit kul cool att göra ja, en tema. Liksom, ah, så,
1: så roligt. Jag ska ta vidare det. Ja,
2: perfekt. <laughs> eh, Bra idé. Mm. <laughs> Men mitt bästa sätt liksom för att hitta det här är att till exempel söka på H&M. Mm. Och då över H&M i liksom, på H&M-sidan så, så finns det en, en liksom tagg som heter kläder och accessoarer. Mm. Om man klickar på den så får man liksom en lista med alla bolag som har det liksom som tagg. Eh, och nu ska jag bara snabbt säga några förslag här på mm. dem. Och då utgår jag från de som har eh, flest antal ägare. Mm. Och då är det H&M som har mest. Sen har vi LVMH. Som är ett franskt eh, noterat bolag som är de som äger till
0: exempel Louis Vuitton. Mm. Det tror jag att många Säker Stilpodden har koll på. Och om inte annat kan det kännas lite härligt att få äga lite av det där. Ja, ja men precis. Om man kanske inte har en Louis Vuitton-väska då. Och det är så kan också man...
2: intressant för att lyxvaror som ju Louis Vuitton liksom faller i den kategorin ja. tenderar också att gå eh, lite bättre i sämre tider.
0: Mm. Varför är det så, tror du?
2: Men för att eh, rika inte påverkas lika mycket av sämre ekonomiska tider.
0: Intressant.
2: Mm. Men sen finns det också det man pratar om, läppstiftseffekten. Att när det går liksom dåligt i ekonomin generellt så vill man gärna unna sig det där lilla extra som man, man kanske inte hade gjort annars för att liksom orka stå ut med allt jobbigt. Mm. Så, ja. så det finns massa teorier med Men då det där. är
1: det med beauty faktiskt som går sjukt bra. Ja, ah, beauty. Mm. Alltså just därför mm. läppstiftseffekten. Exakt. Effekten, ja, mm. Men det är en bra poäng.
2: Ja. Men sen har vi också... Phoenix Outdoor kanske är jättespännande för er som är intresserade av sax, liksom saxstil, för er som är intresserade av stil. Risto Group Björn Borg Nike, mm. Pandora, Adidas finns också
1: på börsen. Sen har vi Armea finns också på börsen. Alltså jag tycker det är kul att det här då finns med här, det är ju otroligt. Så ja. det finns liksom, ja.
0: Man kan då, som, era, som den här lyssnaren frågar, som liksom vanlig person absolut investera i detta.
1: Mm. Verkligen, Äm... utan att köpa en
2: väska. Liksom. Ja. Så det, det skulle jag verkligen säga. Det finns också till exempel Montclair, finns. Mm. många som känner till. Hugo Boss finns också.
0: Men då har jag på mig en till lyssnafråga här, mm. som hänger lite ihop med detta. Måste jag vara intresserad för att det ska gå bra? För mina investeringar?
2: Ja och nej. Ska det gå bra för
0: mig? <laughs> du ja.
2: Det är diplomatiskt. Kan jag ja. säga. Men, men jag skulle vilja säga att för att hålla på med aktier, det kräver ändå liksom lite mer. så här, Jag måste ha koll på vad jag gör. Men för att hålla på med fonder, det kan vem som helst göra. Mm. Alltså vem som helst. Så det är därför jag brukar vara så här, ha en stabil grund i fonder. Och då brukar man prata om så här, breda, billiga indexfonder. Och då är ni så här, aha, vad är det för någonting då? Mm. Um, det är en fond som har liksom en bra diversifiering. Man brukar, brukar prata om globalfonder. Till exempel Avanza Global är en bred fond. Den har liksom eh, bolag i alla världsdelar. Och den är väldigt populär ser jag också.
0: Den se. är väldigt populär. Mm. Och hur funkar den då, Avanza Global? Då sitter det några hos er då och jobbar med den, eller hur funkar det?
2: Det är en indexfond. Det betyder att den, den följer liksom ett på förhand bestämt index. Och ett index är ju liksom utvecklingen av en, en korg med bolag. Um, så att den, liksom, den är ju förvaltad såklart, men de... De köper liksom på förhand bestämt
1: korg, kan man säga.
2: Mm. Så att det, det är en superbra fond att liksom börja med.
1: Jag, jag har bara lite fråga här mm. då. Med tanke på liksom lite oroliga tider, att svenska valutan är mycket svagare, ja. eller är extremt svag. Är det bättre då att investera i exempel en global fond Ja, just nu har det varit bättre i alla fall. För att när den, den svenska
2: kronan försvagas mm. så gynnas man av att ha investerat i utländska bolag. Ja, just det. Så en global fond investerar ju väldigt mycket i till exempel amerikanska bolag. Och nu är ju den amerikanska dollarn jättedyr i förhållande till den svenska. Så lika mycket som man förlorar på den svenska kronan vinner man i avkastning kan man säga. Mm. Men det man ska tänka på är ju att när kronan sen förstärks... Alltså det här är verkligen överkurs vill jag säga. <laughs> Alltså när kronan sen blir starkare så är det ju de svenska investeringarna man vill åt. Så att man ska alltid tänka på att ta både och. Bra. Så till exempel Avanza Global och det är bra. Avanza Zero. Mm. Är liksom, ska man börja med två fonder så är de två superbra.
0: Mm. En till fråga här som jag tyckte var bra. definiera långsiktigt och kortsiktigt sparande. För det är ju begrepp som ofta återkommer. Om man nu börjar sådär och så får man ju den frågan då. Men är det långsiktigt eller kortsiktigt? Ja, men, vad är det och vad kan det vara för sparande då?
2: När det kommer till långsiktigt sparande så är det det vi pratar om som liksom ska eller bör investeras på börsen. Och det är pengar som man kan avvara i minst tre år. Minst. Okay. Alltså, minst. Mycket hellre 5, 10, 15, 20 år. Eh, och det handlar ju någonstans om att börsen är ju svängig. Alltså värdet på pengarna svänger. I det korta perspektivet. Men på lång sikt har börsen alltid haft en uppåtgående trend. Mm. Så att på liksom 20 års sikt så kan man säga att börsen har vuxit med 7% per år i snitt. Men det betyder ju inte att det är 7% varje år. Utan det kan vara liksom 15% något år och 2% något år. Och något år är det minus 20%. Och slår man ut det över tid så är det en uppåtgående trend på 7%. Så det är liksom det vi pratar om när vi pratar långsiktiga pengar. Och det är därför som man, man ska liksom, eh, kunna avvara dem under en längre tid. När vi pratar kortsiktiga pengar så är det då allting som du eh, kan tänkas behöva inom de här tre åren. Mm. Och då är det ju till exempel så här, bufferten ska ju alltid finnas på ett sparkonto. Sparkonto med ränta är det vi pratar om när vi pratar kortsiktigt sparande. Ja. Och det kan till exempel vara den där väskan du sparar till som du vill ha om ett år eller det kan vara resan med tjejkompisarna nästa vinter eller om du ska köpa lägenhet eller ett annat boende inom tre år. Då pratar vi kortsiktigt sparande och det gör sig allra
1: bäst på ett sparkonto med ränta. Okay. Kortsiktigt sparkonto. Men här kan man med andra ord kombinera de två. Det är väl ja. det allra bästa då. Absolut. Rätt pengar på rätt plats. Eh, ja, exakt. Jag tänker också då utifrån perspektivet som både du och jag jobbar med att vi investerar i våra egna bolag, att man kan ändå dra en parallell även om det inte är samma grej här. Att jag brukar tänka så i alla fall när jag investerar generellt att har jag råd att riska det här länge? Exakt. Har jag råd att hänga med länge? För man Precis. vet ju att så här, avkastningen blir oftast mycket bättre och, eh, om, man, om man tar den risken så att säga. Och här tror jag också att kvinnor kan bli lite bättre. Och känna så här, ja, nu, nu gör det här, och så tänker jag att det här är långsiktigt. Och då har man de här lite mer långsiktiga målen. Bra. Man får liksom tänka att man inte har pengarna. Ja precis. Så bygger jag tänka. Ja.
0: Det, det är faktiskt en <laughs> väldigt bra grej. Det är jättebra grej. Och att man då liksom har ett månadspar som dras direkt istället. Ja, det är ju suveränt.
1: Så, så när
2: lönen kommer in så, så ser man till så att pengarna inte syns. Mm. Eh, alltså de får knappt liksom nudda ditt lönekonto innan de ska liksom iväg igen.
0: Och det är väl också det som är typiskt kvinnligt sparande. Nu knyter jag an till här som vi började med, de här kvinnliga superinvesterarna. Mm. Och så tänker jag så här att jag är nog ändå en typisk kvinnlig superinvesterare själv. Om jag ser till mitt eget sparande och mitt pensionssparande exempelvis. För där är jag väldigt mycket så här, in good times, in mm. bad times. Så att jag liksom bara kör på. Och jag har gjort det sen jag fick mitt första eh, jobb på eh, Sveriges Radio Expressen när jag var liksom 19-20. Så har jag liksom bara kört på med det i goda Jättebra. och dåliga tider. Alltså det är, exakt är jag då så man en kvinnlig ska, ja. superinvesterare?
2: Alltså egentligen är ju liksom en kvinnlig superinvesterare de som har hög risk, risk, risk avkastning. Alltså jag måste ha lite avkast. hög risk också. Mm. Nej, hög riskjusterad avkastning. Det betyder ah. alltså att man både eller har, vad ska man säga, att man får hög avkastning i förhållande till den risk man tagit. Så det är också lite överkurs när vi går in på det. Ah. Men det är ju de som liksom lyckas eh, på börsen det är de som vi kallar för superinvesterare. Mm. Ja, men
0: jag har ju investerat på börsen också- de där liksom, trägen mm. vinner-
2: Mm. Du får jättegärna kalla det för kvinnligt supertaktigt. Jag, jag. tycker du jag är jag det. det. det är vi vi det kan liksom det var... ha en alternativ betydelse för det också, tycker jag. Ja, ja.
1: Var... Ja. Så. Jag har en annan fråga. När man då går in och man inte, har gjort det, man inte liksom äbba som är liksom savvy och kan sin grej. Mm. Så alltså, där måste jag säga. Ja, men ändå. Det, jag, vet, jag har ju följt det här. Jag har firat ibland på kontoret när, när börsen går. gått bra. Vill alltså jag, liksom jag måste säga vilka bra förebilder ni är. Men förlåt, fortsätt. Men då bara tänker jag så här. Hur pass mycket, eller hur pass lite kan man... Investera. Nu behöver vi inte att man kan med en krona, men liksom mm. vad tycker du är en okej ändå
0: summa? Och hur många aktier tycker du att man liksom bör ha? Alltså typ 500 kronor i månaden, vad kan det bli på 20 år, 18 år?
2: Så om man går in på avansa.se, alltså på startsidan, ja. så har vi en sparkalkylator.
0: Ja, men nu lyssnar jag folk på podden, ska ja. inte du
2: göra jag ska, jag, jag, det här? Ja. Jag ska gå in här och, och, och göra till er fem, Go Felicia. 500 kronor i månaden, ja, hur många år vill ja. vi? Eh,
0: 18 år. 18 år. Vi det här... snackar liksom en body lotion.
2: En body lotion, bra... jag, tänk... jag tänkte
0: mer så här också att tills mina barn då är alla verkligen med råge borta. Ja.
2: Exakt. Jag tänker mer att det skulle kunna vara ett barn... jag det skulle vet. kunna vara ett barnsparande ja, men, jag men vi, var vi kan bra. tänka det till mig själv. Till, så ja. som man också tänker. Alltså det ena måste inte utesluta det andra. Nej. Men hur som helst. Ett månadsbarn på 500 kronor i månaden i 18 år givet då den här 7% avkastningen som vi räknar med så blir det 210 000 kronor. Varav 100 000 är ren avkastning. Mm. Så det vill säga att du har dubbelt så mycket pengar om tio år, nej, förlåt, 18 år om du investerar dem jämfört med om du inte gör det.
0: Ja, mm. ah, herregud.
2: Eller kan, kan få. Det finns inga garantier. Och om man bara då
1: skulle tänka att man hade de där pengarna
0: på banken istället.
2: Ja, då har de ju istället tappat värde för att inflationen är högre än vad du
0: får. Mm i ränta på ditt sparkonto. Mm. Vi ska ta faktiskt en fråga nu, för nu kände jag mig som en hemsk förälder- om barnsparande. Men vi tar en ljudfråga till först.
3: Gud Hej Säkerstilpodden! Så roligt att ni tar upp det här med investeringar. Jättespännande. Jag har egentligen en fråga om en stilinvestering. Jag har väldigt länge drömt om en double flap bag från Chanel. Eh, jag vet att ni har pratat mycket om den innan- och den ligger ju på ungefär 100 000 kronor idag. Och jag som har suktat efter den här länge har ju sett den stiga från 70, 80, 90 000 kronor. Och nu är den uppe i 100 000 kronor. Så det jag undrar egentligen är väl ett, kan man fortsatt se en väska av den här typen som en investering eller har det liksom slagit i något slått tak? Har man missat tåget? Borde jag köpa den för tre år sedan? Det är min första fråga. Och min andra fråga, om jag nu ska spara ihop till den här väskan hur ska man göra? Ska man spara på börsen? Eller ska man sätta över det på ett vanligt konto? Jag tänker att min förhoppning är att den här drömmen ska bli sann någon kanske... Tre till fem år. Så lite svårt att veta hur man ska tänka kring, eh, eventuellt försöka få pengarna att växa på börsen, alternativt
0: betala ett spärkonto.
3: Kul att höra hur ni resonerar. Tack för en jättebra podd. Hej, hej.
0: Tack för en jättebra fråga. Ja,
1: otroligt bra fråga. Felicia,
2: eh, jag, take it away. Om, om vi, om vi liksom börjar i någon ände här. Jag vill säga att jag är ju ingen expert på liksom utvecklingen av dyra produkter och hur de utvecklas över tid. Men det är Emilia där på rätt,
0: så ni kommer komplettera varandra så bra.
2: Så jag kan inte säga liksom någonting om det kommer att vara så att det fortsätter uppåt och att om hon har missat tåget, så att säga. Men mm, det är klart att en väska skulle kunna vara en investering. Men det man ska tänka på är ju då att det är ju givet att väskan är i samma skick när man liksom ska sälja den jämfört med när man köpte den. Och då är det kanske så att man liksom inte ska använda den. Och hur kul är det? Ja. Och som de säger här också så är 100 000 kronor en ganska stor eh, investering att gå in med på, på en gång. Samt att pengarna blir väldigt låsta i väskan. Alltså du måste ju kunna, du måste ju sälja den för att få tillbaka pengarna. Om du ens får det. det vill liksom säger att du råkar spilla någonting på den- eller får en repa på den så- då vet inte jag riktigt hur utvecklingen ser ut. Men tillbaka till hur man ska spara till den. Eh, här tycker jag man kan fundera så här. Hon säger tre till fem år. Och det är ändå liksom okej tid att testa sig fram på, på börsen- till exempel genom mm. fonder.
3: Mm.
2: Men... Det man ska tänka på då är att så här, okay, men du kanske inte kan ta ut pengarna liksom om exakt tre år. Utan då är det bra att man har den här flytande. Jag skulle kunna vänta ett år till om det är så att det händer någonting som gör att värdet på pengarna svänger. Men jag skulle
1: absolut säga att man skulle kunna... Liksom spara det i fonder mm. för det målet. För, för det, alltså, Chanel är ju ett ganska bra exempel på hur eh, galet de här liksom luxury-varumärkena, hur de prissätter också. Mm. Hur de jobbar med sina prissättningar. Och de har haft råd, för det har funnits en efterfrågan eh, de senaste åren. Så att det har varit en prisökning skulle jag säga mellan 10 och 15 procent generellt eh, de senaste 10 åren. Det är alla helt fall. galet.
2: Alltså 10-15 procent. Totalt över de senaste åren?
1: Nej, alltså varje år så bara okay. höjs det 10-15%. Mm. Mm. Förra året så, 2022 tror jag att det var 16% som då exempelvis den här väskan gick upp.
2: Men, men den prisökningen då, det är ju såklart liksom en bra avkastning, 10-15%. Men får man samma sak när man säljer den som...
1: De säljer det för i butik. Inte Chanel, men däremot ett, om man går in på ett varumärke som Hermès till exempel. Ja. Där kan det ju...
2: Är det jag som säger fel när jag säger Hermès? Ja, det är Hermès. Ja. Hermès, det är inte Hermès.
1: Nej, Nej, det är inte Hermès och det är inte Hermès. Men det vet du vad, jag är ganska glad att du inte heller är helt hundra procent säker på det här, för jag det, du kan så mycket mer än vad vi kan på, på det här <laughs> så området. Så har kan få kunna någonting. någonting. Ja. Nej, men ja, så att en, en Kelly-väska eller en birkin -väska till exempel, där kan du ju köpa den i butik och nästan få 3 till fem dubbelt om du har tur. På Precis, marknaden.
2: men det, de är väl också väldigt svåra att få tag på?
1: Absolut, och det är ju faktiskt även chanels väska idag.
2: Att det handlar ju om att man måste... Alltså, rätta mig gärna om jag har fel. Mm. För att det här är ju lite liksom fördomar som jag har, alltså som inte själv handlar de här lyxmärkena. Eh, att man måste liksom köpa en massa andra saker i butiken för att överhuvudtaget hamna på väntlisk. Så kan det vara.
1: Mm, Och det då, då måste man ju liksom... <laughs>
2: Och då, får man ju liksom, det blir ju, då, då kanske man köper en massa grejer som man inte ens det vill ha eller är långsiktigt
1: investerande. <laughs> precis jag vill snacka om här <laughs> eller så dras man med i en... ja, nej, men, men du har helt rätt i det. Det funkar. Så alltså, det är ju också en, en väldigt speciell eh, värde och det går precis till så som du säger. Du, får inte bara, du kan inte gå in i morgon på Hermes och köpa en källväska utan man måste jobba upp ett förtroende och man måste vara kund och man måste ha lite tur. Eh, så, så att,
2: jag menar jag skulle ändå säga det att så här, för er till exempel som har det här som ett yrke och liksom, eh, vet exakt hur det ser ut och vad man ska tänka på och allt sånt där. Så visst alltså det, om det är en investering, så blir man gäst. Men för de allra flesta. Så är det kanske liksom inte dit man ska vända sig om man känner sig att jag vill investera. Nej.
0: Nej, och då tänker jag i och för sig på en av min, mitt livs bästa investeringar som ju faktiskt är någonting som jag har använt och slitit på, nämligen mitt boende. Exakt. Eh, och det är ju liksom mina lägenheter. Och när jag flyttade Stockholm, eh, fick mitt första jobb, lånade, köpte min lägenhet. Så alltså jag skulle inte kunna vara där jag är idag utan att jag gjorde den investeringen. Så det är ju liksom en Ja, det, men så, det, är ju, är, det är ju också, det är också en investering. En, precis, jag tänkte mm. för det när du pratade väskor du sa att det är någonting man sliter på. tänker så här, det är ju faktiskt något som du använder varje dag, lever och bor i. Och, och här, ja, det bostadspriserna har bostadspriserna har ju
2: liksom också historiskt ja. alltid gått upp. Sen är det ju klart att vi också har det lite svängigt på bostadsmarknaden just oh, nu. Yes. Mm. Men om man, om man tittar det längre i perspektivet så har det är ju liksom också haft en uppåtgående trend. Ja. Men...
0: Och jag vill ju just där, för mig är det så viktigt med den investeringen eftersom något jag använder Ja, 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 ja. Liksom varje dag. Alltså
2: jag brukar säga så här, först se till att bufferten är på plats sen se till att man har ett boende. Mm. Och det är ju liksom, de grejerna är ju så mycket viktigare att de är på plats innan man investerar i eventuella liksom väskor eller konsumerar mm, eller överhuvudtaget går in på börsen. Men som kvinna, om man liksom vill ha med sig någonting så är det att det viktiga är att äga. Alltså ta ansvar för det mm. på olika sätt. Att man liksom Se till att man äger sitt boende. Och med det menar jag inte att man liksom 100% äger det- utan att man på, på något sätt investerar
0: i sitt investerar
2: boende. I ett boende. Och jag kanske man... att
0: det finns en plan för att säga- okej, okay, nu kan jag köpa 30%, du kan köpa 70%, jag köper in mig till 50% när jag kan och mm. så vidare.
2: Ja, men exakt. Och sen att, eller att man liksom äger aktier, att man äger bolag, att man investerar i bolag. Ja. För det är ju allt det här som män gör- som gör att de har ett kapitalövertag för, för mm. oss kvinnor liksom. mm. Och det är inte förrän vi kvinnor
1: börjar äga som vi någonsin kommer ha samma makt. Nej, alltså jag måste bara, apropå det, otroligt bra att du, att du plockar upp det här. För jag läste just i din blogg där det var en rubrik som verkligen liksom poppade. Och då skrev du så här... Läs här, tips för övrigt den ja, bloggen. Ja, jättebra. Mm. Låter du din partner spara åt dig, här är riskerna du bör ha koll på. Den poppade direkt för mig. För det här tror jag är så vanligt när jag bara kollar runt i min umgängeskrets Så är det så många mina vänner och bekanta som låter männen investera och spara
0: åt dem. Vad är dina spaningar kring detta, Felicia? Att jag blir
2: jättefrustrerad. Men det är ju såklart, alltså supervanligt. Så jag tycker inte att man ska liksom skämmas för det. absolut inte. Men jag tycker att man ska vara en del av förändringen. För dels, det finns två perspektiv från det här. Det ena är om man låter sin man spara åt sig i sin mans namn. Alltså säga att, eh, att man till exempel swishar
1: sin kille. Alltså det här är ju ganska vanligt,
0: Ja, ja.
2: Yeah, sin kille varje är. månad för att han ska investera. Då ja, äger eller... han ju allting.
0: Ja, eller att man har ett gemensamt konto som är så vårt gemensamma. Men vem är det egentligen som står... För det.
2: Ja, men ett, det, man kan ha ett gemensamt sparkonto, men ett investeringssparkonto går inte att sammanföra. Det är det
0: jag menar. Att det man, har, man kallar det för sitt liksom, gemensamma, och så får man över tre och fem varje månad, mm. eller vad nu kan vara, lite tusen, och så är det egentligen hans konto.
2: Exakt, så är det han som äger det. Nu borde det såklart på om man liksom är gift och så här, vad man har för eh, liksom äktenskapsförord och, mm. och allt sånt där. Men liksom, i regel är det ju den personen som äger kontot som har liksom full juridisk makt över mm. det. Så att säger att det börjar liksom bli lite skakigt- då skulle ju han eller hon- det kan ju såklart gå båda hållen- eh, liksom i praktiken kunna ta ut alla pengar- spendera dem eller liksom så här, ge bort dem till någon- och så blir det helt plötsligt- världens juridiska tvist. Mm. Eh, ju, så det är ett perspektiv- att han sparar i liksom sitt eget namn- så att det liksom juridiskt blir svårt- att komma åt pengarna. Det andra är ju att det sparas i ditt namn- men du gör ingenting själv- vilket gör ju att du går miste om alla lärdomar- som man får- när man själv både sparar, investerar och tar hand om sin ekonomi. Sen menar inte jag det här på något sätt att man liksom inte ska hjälpas åt i en relation eller att man ska liksom misstro varandra. Utan om det är han... en som
0: är bättre på det. Ja, exakt. Så kan det vara.
2: Det handlar ju bara om att man liksom ska ta ansvar för sin ekonomiska självständighet. Mm. Och jag tror att det
1: är superviktigt. Och hur definierar du ekonomisk självständighet?
2: Men det är ju bara att man liksom själv har koll på... Jag brukar säga så här att i en relation. Man kan ha ett gemensamt sparande, men varje person i relationen ska också ha ett eget sparande. Alltså mm. i sitt eget namn. Så att man ser okay. till liksom så att jag, jag är inte beroende av min partner.
1: Nej. Och det här kan vara en ganska jobbig grej, att är plötsligt Ändra om i en relation. Mm. Jag förespråkar ju då absolut äktenskapsförord. Ja. <laughs> Fick att om man inte har det. Jag tycker att det är någonting man Eller absolut ska ha. Eller sambavtal. Och det är mer så här... Jag minns att jag satt någon, i någon sån här äktenskapsförords- liksom session med en advokat när jag, jag gifte mig med min man, Amri. Och då sa han ju så här... Vet du vad, det är så bra att ni gör det här, för jag var ju så sex och gammal, inte särskilt gammal. Men då sa att det är... Mycket bättre att göra det här när man är kärleksfull än när man har problemen. Precis. Så det, är, det behöver inte vara så konstigt och svårt egentligen, tycker jag. Um...
2: Nej, och det är ju en av, en av tipsen i det här blogginlägget. att verkligen se till att man planerar för det värsta innan det har hänt. Mm. Och det är ju då som sagt så här, att man kanske har en, en egen buffert så att säga. Så skulle det vara så att jag vill lämna relationen av något, någon anledning eller bara vill uppfylla en egen dröm som min man inte håller med om att man liksom har möjlighet att ha det. Och det är ju den här ekonomiska självständigheten som jag pratar om. Jag pratar inte om att man ska ha miljontals kronor och vara ekonomiskt fri. Som det ju vissa blandar ihop det med. Utan mer bara att man ska liksom kunna klara sig själv. Ehm, och planera för det innan det händer. Planera för det värsta. Se till att man har samboavtal eller äktenskapsförord. Och som sagt att man har ett eget sparande utöver det gemensamma.
0: Mm.
2: Och att man har pratat om det. Så skulle det ta slut mellan oss- vad händer då?
0: Liksom? Men då har jag ett jättebra tips. Då kan man ju säga så här, vet du, jag lyssnade, eller sitter man där i soffan, nu lyssnade jag på säkerstilpodden Och då var det den där för Felicia från Avanza. <laughs> Exakt. Vet du, vi måste prata om det här. Ja, så bra. Det kan vara också vara bra. Man kan ja. använda oss som ursäkt. Ja. Eh, barnsparande har vi fått frågor om, och jag är också nyfiken på det. Eh, vad har du för tips? Eh, om De allra flesta barnsparar ju.
2: Jag fick till och med siffror i veckan att 9 av 10 alla barnspar. Eh, och snittet ligger på ungefär... 700 kronor per, per barn. Men där är jag ju verkligen så här, Spara ut efter ens egen förutsättning. Är det så att man får liksom, livet jättesvårt att gå ihop... Om man inte har möjlighet... Liksom, så eh, är en lapp också jättebra. Så, mm. eh, Men de, det är ju vanligt att man sparar någonstans... Där mellan liksom, en lapp och en lapp till sina barn. Och det är ju ett långsiktigt sparande. Mm. Så här pratar vi aktier. Här pratar vi fonder. Eh, och för de som inte är intresserade... Fonder är jättebra... Är man mer intresserad av fonder plus aktier, superbra.
0: Och ska man spara då liksom i, då öppnar man ett konto i barnets namn eller hur funkar det och er? Hur gör man?
2: Um, där finns ju några saker att tänka på. Man kan öppna ett konto i barnets namn, men då får ju barnet automatiskt pengar när de fyller 18 år. Mm. Och då ska man vara helt säker på att man liksom tror att ens barn kan hantera det när de fyller 18 år.
0: Jag har ju gjort så och öppnat den typen av konton till mina barn mm. och då pratade min man och jag om det och då liksom just hade vi den här diskussionen och då sa jag ändå så här, men är inte det också eh, viktigt för oss då att ge barnen en så pass liksom, sund ekonomisk uppfostran att när de är 18 då ska de banne mig förstå. Att de inte ska bränna de här pengarna, utan det här är deras insats till en, ett boende förhoppningsvis.
2: Ja, så det, det, Sen är de ja,
0: kanske då är 14 när jag inser att så här bara, oh no. det här kommer alltid gå. <laughs> jag har tre barn, det kanske kommer ett av tre ja, att ett, en... ett
2: förslag då är ju att man har ett sånt i barnens namn där man kanske sparar en lite mindre summa. Så att mm. de ändå får någon så här symbolisk summa när de fyller 18, det är ju... Många som, som gärna liksom vill ge det till sina ja. barn. Men att man annars öppnar en kapitalförsäkring som det heter och sätter barnen som förmånstagare. Då har du själv möjlighet att styra över när just barnet det. ska få pengarna. Och är det så att du av någon anledning skulle gå bort så är det barnen som får pengarna. Det, det går liksom inte i någon bodelning eller så. Nej, det. utan Det, det är tillfälligt. Så det är en Peng, Pengar, mm. precis. Ehm, och då, då kan man ju liksom spara precis som vanligt i aktiefonder. Schablon beskattas precis som ett investeringssparkonto. Så du behöver inte tänka på skatt och sådana saker. Jag
1: tycker att det här är superkul och jätteviktigt. Men jag tänker också, hur får man då barnen att bli intresserade? Så att man inte bara själv gör jobbet åt dem?
2: Är ehm, Också en liten av en hjärtefråga för mig. För jag tycker ju inte att man kanske ska curla barnen för mycket. Det är ju bra att man sparar till dem. Men det är ju, dels behöver de kanske inte veta om hur mycket man sparar till dem. För att de inte ska ta för givet att de får någonting. Eh, men också att man liksom från en tidig ålder börjar prata mer liksom om pengarnas värde. Eh, att man kanske måste göra en effort för att få några pengar. Det vill säga att man behöver liksom, eh, göra någon hushållssyssla syssla när de är lite yngre. Och sen när de blir tonåringar att man kanske också är så här... Ja, vill du ha någonting så får du jobba för det, Sommarjobb. Liksom. Mm, ja, Alltså personligen, jag började jobba när jag var 13. Ja, och, och då har jag ändå liksom, kommit från medelklassfamilj. Det var inte så att man, vi hade det tufft på något sätt. Men mina föräldrar var stenhårda med mig. så Okej, okay, vi ger dig den här billigaste telefonen. Vill du ha någonting annat så får du picka in själv.
0: Mm. Vad gjorde du för sommarjobb?
2: Jag jobbade på biltema.
0: Mm, tack för det. <laughs> plockade
2: städade i hyllorna.
1: Ja. Och hur blev du intresserad av, av aktie börssparande, ekonomi? Hur, hur kom det in i ditt liv?
2: Um, Ja, men, när jag var ungefär 19 år, då kom jag hem från jag hade varit på en så här... Jag skulle lära, lära känna mig själv självresa i Australien. komma hem och bara, vad ska jag göra nu? Eh, och jag var så här, jag vill bli rik. Det tänkte jag. Eh, och så var jag så här, hur, hur blir man rik? Var väl liksom den frågan som jag... Alltså det var liksom så mina tankar gick. Eh, och då var jag så här, okej okay, jag måste lära mig investera. Mm. Så jag fick någon så här, jag kommer ihåg det, det var liksom en sommarkväll jag satt ute på liksom mina föräldrars uteplats och läste privata affärer som var en tidning som min pappa prenumererade på. Mm. Och började läsa lite och nu vet jag, man fattar ingenting. Men sen var jag så här, okej okay, jag, ska, jag ska lära mig det här. Så att sagt och gjort, jag öppnade ett konto på Avanza då och köpte min första aktie. Men det var ändå det som jag gjorde bra på något sätt, var att jag började med så små summor. Så jag började med att köpa en aktie. Mm. Och det var H&M. Mm. <laughs> eh, och då trodde jag att man skulle köpa den aktien som hade gått upp allra mest den dagen. Så jag köpte ju H&M på så här rekordhöga nivåer. Mm. <laughs> eh, det var ingen bra affär, kan jag säga. Men du fick lära dig. Precis. Och det var det som var grejen. Att jag gjorde nästan alla de här misstag som man kan göra som nybörjare på aktier. Eh, eh, men jag förlorade kanske liksom max 300 kronor. Mm. Och Bra. lärde mig så himla mycket. Och sen så började jag då successivt med fonder. Och sen var jag också en av de som investerade mitt studielån eller mitt studiebidrag när jag pluggade. Eh, och insåg då det fina med att så här, när man investerar, då liksom får man behålla. Alltså man äter kakan, men behåller den också. Ja. Eftersom att pengarna ju växer så har man ju hela tiden samma summa pengar kvar fast man kanske
1: använder lite liksom. Ja. Så kul, jag tycker jag är jätteinspirerande här. Vi har ju tonårsdöttrar, båda två, mm. eh, som säkerligen har också lite ambitioner <går> framåt. Ja. Det är jättekul att man också kan få dem att börja i tid. Det känner jag är ja. ett ansvar som förälder. Men,
2: men, men också någonstans, är ju så här, jag började ju när jag var 19, ja. det är inte för sent. Nej. Det är inte för sent att börja när man är 30 43. eller 40, eller liksom. ja men verkligen. 65. Och sen någonstans vill jag bara springa tillbaka till det här med att jag vill bli rik, så att ingen tror att det liksom är... För sen lär man ju sig någonstans att det är ju inte det som är... Liksom det man, man strävar efter i livet. Utan sen handlade det ju mer om det här med liksom, eh, makt och ekonomisk självständighet och kunna ta egna ekonomiska beslut och, och allt det där. Eh, och sen då när jag började på avansa för två år sedan så insåg jag ju hur sjukt stor skillnad det är just mellan kvinnor och män. Eh, vilket var det som gjorde att jag sa, gud, det här måste jag förändra. Mm. Mm. Och så var ju ganska duktig på både liksom och fonder. Går det åt
0: rätt håll? Det går åt
2: rätt håll. Mm. Och det ska vi verkligen liksom vara stolta över. Eh, vi kan se på Avanza. Vi har ju ungefär 40 procent kvinnor- eller strax under. Eh, och det, den delen ökar ju liksom- även om det går väldigt långsamt. Mm. Så det är superkul att se- Eh, också att vi sparar mer i fonder
1: och mer i aktier än vad vi gjort tidigare. Men vi behöver bli ännu bättre. Vi var inne på, på pensionsspar tidigare, jag har fått mm. frågor om det också så jag känner att jag vill lyfta det. Sex till pensionssparare är ju hos Avanza, vilket är kul. Woho. När tänker du att man ska börja pensionsspara? Hur ska man tänka? Och är man egenföretagare, hur ska man tänka då? Eh,
2: egenföretagare är ju en kategori för sig. Och det är ju för att de inte får tjänstepension. Så har man fyllt 25 år och man är egenföretagare så ska man ju avsätta minst 4,5 procent av sin lön till tjänstepension för att kompensera för att man inte får någon tjänstepension. Och det gäller också såklart om man inte får tjänstepension. Men de allra flesta som är anställda får det. Mm. Um, och det tycker jag ju att man ska också ISK, alltså ett investeringssparkonto, fonder, högriskfonder, det vill säga aktiefonder, um, och väl då som sagt breda billiga
0: indexfonder, till exempel Avanza Global, Avanza Zero. Och det är så enkelt att se och sätta upp det, måste jag säga. Det är bara att göra. Ja, mm. alltså superenkelt. Eh,
2: och när det kommer till sen hur mycket man ska spara... Man bör ju egentligen börja pensionsspara ganska tidigt. Och det har att göra med att ju tidigare man börjar och med ju större summor man har, desto mer effekt kommer det få över tid. Men om man ska vara realistisk, så de allra flesta i liksom 20-årsåldern har ju massa andra saker man sparar till först. Det vill säga, man behöver spara upp sin buffer, boende. man kanske vill ha en boende, man kanske vill gifta sig, man kanske får barn. Och jag tycker inte att man ska liksom skämmas över att pensionssparande blir det minsta sparandet i det. Även om det liksom egentligen hade varit bättre att man gjorde tvärtom. Mm. Eh, och det är ju som sagt, någonstans för att det ska vara realistiskt. Så. Ett par hundra lappar när man är 25 år och sen liksom öka på det. Precis,
0: det är väl jättebra att låta det ticka på bara. Ja. Väldigt bra. Alltså, verkligen. Jag måste slänga in ett ä, tips till vad gäller barnen då. Därför att ä, mina barn sommarjobbade i somras med att plocka golfbollar och sälja bullar. Alltså, jättebra. Äm, ja, och ä, då ä, tjänade ju tolvåringen ä, faktiskt ä, en, en hel del tusen lappar på detta. Mm. Ä, och då var vi just så noga med hemma då. Att så här, okej, okay, oh, gud det är så bra att sälja bullar. De går jättebra. Då var vi så okej, okay, men vad kostar ingredienserna? Mm -hmm. Du får då gå och handla dem själv. Ah, just det. Prissättning. Ja, då sålde de liksom buller per styck då. Så jag okej okay. men vad händer om, för det är ju väldigt billiga råvarukostnader. Mjöl var även i Falstebo hyfsat billigt smördyrt. Så även där så här, vilka bakverk har mycket smör för att baka de chokladbollar. Shit, vad mycket smör det går åt. Jättekul. Det dit Vi köper bullar. Fluffigt, volym, många bullar. Så var vi också så här påse då. Ja, men vad händer om ni liksom prissätter dem och säljer fem stycken i en påse till de här golfspelarna? Kommer ni sälja fler? Ja, det var liksom bra ekonomisk ja, upplevelse, tyckte jag. Då. Det alltså det här är verkligen ner. exakt
2: så att man ja. lär barn.
0: Och sen med golfbollarna var det också bra då. För att då insåg hon ju då att när de gick runt där i de träskmarkerna nere i vattenhålen och blev myggbitna. Att det tar ju liksom timmar. Men samtidigt då kunde man också vara tennistränare och tjäna liksom 70 kronor i timmen. Och om man då jobbar en hel vecka som tennistränare versus att plocka bollarna och sedan sälja dem för 15 spänn styck när de är tvättade, skrubbade, fina, upplagda på filten. Insåg de ju så här, här är mera value for money. Ja, lite instick, men det är ganska Nej, men det är kul det är att det prata med barn om det här, så de fattar. Också. Det är så lätt att man bara tycker att det är gulligt att barnen säljer buller och saft. Men de kan ju liksom lära sig på det. Mm.
2: Alltså det här, om vi liksom ska gå tillbaka till den frågan, hur ska man få sina barn intresserade? Det här affärstänket som du lär dem, hela tiden så här, okej, okay, ja jag kan sälja det här, men hur kan jag liksom, eh, få sälja ännu mer? Eller vad kostar ingredienserna? Vad blir min vinst?
0: Precis, det du... går att prata prissättning, volym och vinst med en tioåring.
2: Och, och samma där här, om jag gör det här jämfört med om jag gör det här så att man ja. också någonstans förstår det här med alternativkostnad precis mm, och
0: klocka ogräs för 10 styckos fram och farfar blev plötsligt väldigt impopulärt. Ja
2: men, ja, men alltså det, det är gör det att alltså man blir mer slavarbete.
0: Det. Och plötsligt vad hände? Priset åkte upp. De förhandlade.
2: Fantastiskt, ja. ja, jätteroligt
0: som um, man kan göra. Och även titta på Draknästet brukar ju ja, jag slå ett slag fram med barnen Väldigt bra.
2: Draknästet är mitt favoritprogram. Oh, det ger så en så bra förståelse för hur investeringar i, eh, i bolag, funger mm. bolag fungerar. Och det här med värdering och liksom att ge bort aktier. För det är ju någonstans det man gör som aktieägare också. Man köper en liten, 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 liten del av ett bolag. Ja, ah, precis. Mm. Ska vi köra en
1: ljudfråga till? Gärna.
2: Hej Säkerstil! Jag har ingen fråga egentligen utan bara ett tips som har varit en riktig gamesheater för mig. När jag säljer mina gamla kläder på Tradera så sätter jag in de pengarna som jag har tjänat på ett specifikt konto. Sen när jag vill köpa nya grejer så använder
0: jag de pengarna som jag har tjänat för att köpa nytt. Och det känns så bra. Tack för en härlig podd! Kul! Alltså, I hållbarhetens tecken pratar väldigt ja, mycket om att man ska
1: jäga dem ett långt liv. Eh, och då är väl det ett utmärkt sätt att tänka att en ut, en in.
0: Även också det här med att man har ett separat konto. Det kan ju så här, eh, egentligen kanske inte göra någon skillnad. Men psykologiskt är det ändå ganska bra. Mm. Jag kan också jag jobba det med det ibland.
2: Alltså verkligen, jag, jag är hundra för att ha olika konton för olika ja. syften. Men tillbaka till den här frågan, för att även om jag nu är liksom, eh, privat ekonom och... Liksom, Ja, men vad ska man säga? Jag tycker ju att man ska spara. Liksom. Men jag är ju också intresserad av kläder. Och jag gör faktiskt precis likadant. Alltså köp och säljer second hand. Och det som jag säljer för får jag köpa nytt för. Mm. Eh, och det är ju någonstans också liksom, inte bara för ekonomin utan också för liksom planeten och den här cirkulära modet. Verkligen. Och i Stockholm kan jag
1: verkligen slå ett slag för arkivet. Ja, jag håller med. Så bra. Mm, älskar arkivet. Gud, vilken, du är en förebild på så många sätt, Felicia. Vi älskar det här. Eh, det här tycker jag var väldigt spännande, jag fråga. Vilka är de dolda kostnaderna kring att använda Avanza? Det finns inga dolda kostnader. Mm. Nej,
2: men eh, vi på Avanza vill ju verkligen vara så transparenta vi bara kan med avgifter. Så de avgifterna som man betalar, och det är ju ofta då fondavgifter vi pratar mm. om, eh, de, de står väldigt tydligt redovisade. Som du trycker så här, eh, det står avgift, och sen kan man klicka så här, se mer. Och då ser man så exakt
0: vad man betalar för allting. Och hur mycket kan det vara? Ungefär? Kan alltså vi brukar exempel? prata om
2: att en, en billig indexfond mm. kostar 0,3% per år. Okay. Eh, och då är det ju 0,3% av det man har investerat. Sen såklart har vi ju då Avanza Zero som inte kostar någonting alls. Den, den har liksom en avgift på 0% och då är det liksom 0%. Mm. Då betalar du ingenting för den. Och när det kommer till aktier då så är det ju kortage vi pratar om. Och då har vi gratis kortage upp till 50 000 kronor. Och efter det så beror det lite på hur stora summor man handlar för. Men det handlar om några liksom kronor per aktie. Och vad är kortage? Kortage är den avgiften som man
0: betalar för att handla med aktier helt enkelt.
2: Mm. Det heter transaktionsavgift.
0: <laughs> hur skiljer sig Avanza från en vanlig bank, under en följare.
2: Eh, Avanza är en plattform för sparande och investeringar främst. Sen har vi även bolån och pension. Eh, men det som skiljer oss mest är ju att vi inte har några lönekonton eh, eller liksom betallösningar i dagsläget. Utan det är bara allting som har med sparande och investeringar att göra. Så det är sparkonto, eh, aktiefonder, diverse andra finansiella instrument som är lite överkurs. Och sen pension och bolån. Mm.
0: Bra. En annan fråga, hur investerar jag en större klumpsumma, exempelvis arv, tips och råd, mottagstacksamt? Jag
2: brukar säga att man för det första ska någonstans värdera hur stor är den här summan för mig. Är det liksom säg att du har en miljon sparat och du får hundratusen kronor i av, då är det liksom ett avgörande för din ekonomi. Jämfört med då, om du har hundratusen och får en miljon i av, då är det en jättestor summa liksom. mm. Så någonstans försök värdera hur stor den är. Och baserat på det sen så här, vad ska jag använda pengarna till? Är det pengar som jag kan avvara? Då tycker jag ju såklart att de ska investeras. Och då ska man tänka på, om det är en väldigt stor summa för sig själv, mm. att man tänker på att dela upp Liksom investeringen. Så säg att du får 100 000 och du bara säger det här är en jättestor summa för mig. Att man kanske investerar 20 000 den här månaden, 20 000 om en månad och sen 20 000 till om två månader. Så att liksom en gång i månaden. Ah. Och det gör man ju för att sprida risken att man råkar tajma en tid på börsen som är väldigt positiv. Och försöka liksom träffa både toppar och dalar. Mm. Um, och det, det är som sagt för att sprida risken. Där kan man någonstans, här, det är en väldigt stor summa tycker jag man kan sprida ut över liksom, ett helt år. I den lite mindre summan kan man prata lite liksom, månader
1: istället. Mm. Och har man en större summa tänker jag att det blir ännu viktigare att man också läser på och, eh, och tar del av den liksom, information som ni delar med Nu säger du att du, ni gärna inte liksom, rekommenderar exakt vilka aktier man ska satsa på Nej, så men vi ger
2: väldigt mycket vägledning så mm. hur man kan tänka. Ja. Um, och där är det ju igen så här har du fått ett arv på en jättestor summa så kanske det inte är då du ska satsa på en aktie. Nej, precis. Utan du, då är det ju
1: mycket bättre att man börjar med fonder till exempel. Ja, och riskspridning. Exakt. Um, är det krångligt med deklarationen om man handlar med aktier och fonder?
2: Vi var lite inne på det. Det här med investeringsbakkonto är ju så bra och så populärt just för att man inte behöver deklarera. Eller man deklarerar, men det kommer för printat för mm, det. uträknat på är det deklarationen. Det där ISK då? Exakt. Mm. Mm. Um, så att då, då betalar man ju liksom en låg skatt varje år um, på de insättningarna som man gör. Och det är också därför man inte ska ha oinvesterade pengar på ett investeringsparkonto. Utan de ska ju bara om de liksom kommer i arbete. Um,
0: just det, för annars blir är det bara onödigt. Ja, uh, annars mm.
2: blir du ju beskattad på pengar ja. som du inte får någonting
0: utav. Mm. Liksom. Bra. Uh,
2: men men det, är, alltså det är så smidigt. Jag är ju en sån som bara klickar igenom min liksom, deklaration- även fast jag investerar. Mm. Och det är ju för att jag använder investeringssparkonto. Ja.
0: När du säger att man ändå ska så här, ta ett steg- och ha lite bättre koll eh, på sin portfölj- vad är det? Är det liksom söndag kväll Är det varje kväll?
2: Eh, jag tror att det beror på eh, liksom, hur aktivt man är. Har man, har man fonder ja. så tycker jag alltså att- några gånger per år räcker egentligen- om man har ett månadssparande. Sen är det kul- Alltså om man är intresserad så vill man ju gärna logga in oftare bara för att se hur det rör sig. Men risken är ju att man blir liksom alltför impulsiv om man loggar in och bara åh jag har varit en jättedålig dag, nu har jag förlorat massa pengar. Liksom. Ja,
0: och lite PMS på det. Mm.
2: Ja, det vill säga bara så här, sitt still i båten. Ja. Men, ja, men vad ska vi säga? Jag, jag loggar ju absolut in varje dag. Men det betyder ju inte att jag kör på själva idag utan det är ju för att jag är intresserad. Mm. Men... Ja,
0: vad ska man säga? Jag tänker kanske att man kan göra det till en rutin. Lite som om man planerar veckan, eller man sitter på söndagkväll och går en sina kalendrar och kollar lite. Och då kan man liksom se vad har hänt i veckan.
2: Ja. Däremot kan jag ju nog tycka liksom för vanliga fondspar i en gång i veckan kanske lite mycket.
0: Men om man nu kommer igång med detta och är lite taggad på att ja, testa ja, absolut, alltså logga in följa. varje dag, skulle jag säga. Mm. <laughs> alltså.
1: Och det är också lite så som jag tror vi alla har alla inne på tidigare att man blir ju bättre på det man, man liksom man blir bättre när man lär sig mer. Ja, alltså jag
2: pratade om det med en kollega häromdagen bara att i vilken annan som aktivitet så tror man att man ska bli bra på någonting utan att testa sig. Nej,
1: precis. Man måste göra mycket för att gilla det ännu mer. Ja. Det är som sex.
2: Det är som träning. Här, det är lo Loggar man in i avanza -appen också så eh, kan man se på under upptäck där länkar vi ofta till så här, mina blogginlägg på olika sätt och där vi skriver så här, om aktuella saker och hur man ska tänka med det och vad är en billig fondavgift och hur ska man tänka när någon aktie plötsligt faller jättemycket och sådana saker. Så att, Eh, ju mer man är inne i appen
0: desto
1: mer lär man sig mm. Grymt. så många bra verktyg, så mycket bra vägledning och eh, så många bra och kloka svar
0: ja, jag tar också med mig att eh, jag eh, både liksom männen vill bli miljonär och en eh, härlig pensionär <laughs> det där. Men vi måste liksom <laughs> det
2: våga, våga tro lite mer på oss själva att vi jag kan vet. också det här ja. och eh, som sagt det är inte så att man inte ska ha sina intressen som Nej. kläder och mode och sådär utan mer så här Hitta en balans mm. mellan det.
1: Ja, men jag tror precis så här. Här och nu, njuta av livet, absolut. Eh, jobba med sin buffert, men också tänka långsiktigt. Tänka att, att man också jobbar för något lite större för framtiden. Ja, och
2: lär man sig investera så kommer man som sagt också både kunna ha kakan och äta
0: den. Ja, och också så här, prata mer om de här grejerna. Eh, jag ja. känner mig alltså alltid som en sån downer när jag tar upp pensionssparande på en tjejmiddag. Vilket jag mycket väl kan göra. Men alltså, mina tjejkompisar eh. är ju
2: så här, Felicia, lär oss allt ja, du kan. det
0: förstår mm. jag. För att det finns ju, och det är det jag menar med att ta upp det. Det är lite som att glänta på en dörr som väldigt många vill prata om. För att det är faktiskt ett faktum att män, skulle jag säga, utan att ha på fötterna så, pratar mer om det här. Eller framförallt man pratar mer om om att
1: män också generellt är lite bättre på att våga ställa frågor. Och där tycker ja, jag, men att jag vi... Ja, med varandra om ja, vad du
0: ser, hur sparar ja. du? Jag tänker så, oh, den gick upp, den gick ner. Vi mm. pratar liksom inte vi om lika mycket. Det är så alltså jävla mycket annat viktigt att prata om, ja, till för ja. relationer, Ja, att världen bästa plats ja. att våra barn ska må bra att men må alltså man behöver
1: inte skämmas heller för att man inte kan Nej. någonting om fondspar, aktiespar alltså, det, men Avanza. om det är någonting
2: som jag också ser liksom, en liten trend av att, att jag tycker att vi tjejer kan vara lite dåliga på att googla saker att man gärna vill ställa dem till en person mm. så jag tycker ju absolut att man skulle kunna googla så här, hur bygger jag en fondportfölj för det finns hur mycket som helst, helst, helst googla hur bygger man en fondportfölj Avanza. Ja,
1: enligt
0: Felicia.
2: <laughs> Precis, att jag driver ju också sådana här utbildningswebinars.
0: Ja, i den här akademin som ni har?
2: Nej, Nej, utan det här heter Invest Like a Girl. Okay. Där vi riktar oss mot liksom kvinnor som vill lära sig investera. Och det finns ett avsnitt på Youtube just nu. kommer komma liksom fler kommer ha något under hösten så följ Avanza på sociala medier ja. Avanza Bank så, så missar ni inte det
0: Kul, jag känner att vi får följa upp med en till podd för att nu vill jag prata i en timme om girl math <laughs> ja. ja Alltså det här med att alltså, man alltså köper någonting intressant. på 70% eller köper någonting på rea och sen så liksom lämnar jag tillbaka det då har jag ju tjänat pengar
2: jag, jag, kan, jag kan slå hål på många av liksom girl-mässorna i eh, Även om jag liksom också kan relatera till det. För igen. man har
0: ju absolut någon gång också varit där. cappuccino är inte riktiga pengar. Etc. Så Vet bra. Du, vi följer upp med detta, känner alltså, jag. För jag ser så redan fram emot en kommande eventuell del
1: två, helt enkelt. Den <laughs> ja,
0: ja. det hade varit så kul. <laughs> Stort tack, Stort Felicia. Tack. Nu så jag att vi alla med. tar varsin kopp kaffe till. Ja, det är vi värda. Förutom jag då.
1: <laughs> ja.
2: <laughs> tack så jättemycket, hörni. I can't, I
0: can't, can,
3: just so you know, she can't, she can be the one, that I can't, I can, just so you know.